0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível, ou quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente não tem manual. A gente nunca esquece como é que anda de bicicleta, não é verdade? Bom, na verdade a gente não esquece nem do dia em que aprendeu a andar de bicicleta, você já pensou nisso? Mas a gente se esquece muitas vezes que a bicicleta pode ser uma alternativa muito interessante para a nossa vida de todo dia. Mantém a atividade física em dia, queima calorias, viabiliza a mobilidade urbana, não polui e ainda te ajuda a se relacionar com a cidade de um jeito muito especial. Na teoria, é assim, tudo lindo, mas e na prática? Quantos quilômetros faltam de ciclovia, de ciclofaixa na sua cidade, no seu bairro, no seu país, no mundo? Quanto falta de bicicleta na vida para a gente ser mais saudável, principalmente depois dessa pandemia do coronavírus? Na medida do possível, quem responde nesse episódio essas perguntas é a cicloativista, arquiteta, jornalista, bike repórter e fundadora do portal Bike Legal, Renata Falzone, eu sou fã desde o século passado, Renata.
1: <risos> Faz tempo mesmo que eu estou na sua tecla, né? Desde o século passado. <risos> Fernando, que prazer estar aqui é. no Na Medida do Possível ou quase, né? Muito obrigado. Isso. É.
0: Porque a medida do possível, a gente tem, cada um tem a sua, né, igual bike, né, Renata. É,
1: mas um sinônimo disso tudo é a resiliência, né? Então, na medida do possível, a gente vai sempre buscando as brechas, né, por onde a água flui é por lá que nós passamos e continuamos. Se existe alguma coisa que traduz resiliência, é o uso de bicicleta nas cidades do Brasil. Está sempre lá.
0: Muito bacana isso. É muito legal isso. E, e é bacana o seu entendimento sobre a bike, porque eu já vi você falando e escrevendo também que o bike, o ciclista, é, antes de tudo, um otimista, Opa, né? com
1: certeza. Ele, além de ser um otimista, ele é mesmo, ele é um cidadão que entende o valor e o custo da energia. Imagine, hoje em dia quem vai nos escutar não sabe o que é uma enciclopédia britânica, que era assim, um metro e meio de livros pesadíssimos, né? Quanto custa você levar uma, uma enciclopédica? Britânica pro alto da Avenida Paulista. É, bota no bota, porta-bala do carro, sobe até Paulista e tira. Pois é, não tem custo nenhum de energia. Agora coloca dois daqueles volumes numa bicicleta e sobe até Paulista. Aí o ciclista sabe o custo da energia de levar um livro para Paulista, né? Então é interessantíssimo. Ele é um otimista e, e ciente da energia.
0: E ciente que ele pode cruzar a cidade inteira, ele pode é, poluir menos a, o, o meio ambiente... Hoje, a gente tem muita facilidade de entender isso, mas nem sempre foi assim. É, se a gente olha para um passado até recente, tipo 1988, a bicicleta ela não era um veículo, Renata. Você participou de uma luta no Código Nacional de Trânsito para que algo que é tão óbvio hoje fosse é, constado no, no nosso Código de Trânsito. É isso mesmo.
1: O código anterior que entrou em... Esse, esse código que nós estamos uh, sob esse regime é de 98. Ele foi criado em 97, ele entrou em vigor em 98. A única vez que entrava a palavra bicicleta ou era para permitir para menores de idade uma bicicleta motorizada que era o tempo daquelas mobiletes, das velozolex, ou para ser proibida. Tanto é que se você for analisar as placas de trânsito, a número 7, 8, não sei, é aquela que proíbe bicicleta. E lá embaixo, nas últimas, que foram anexadas nesse novo código, está lá, permitido bicicleta. Então, no, o nosso código anterior ele era muito rodoviarista. As pessoas até reclamam um pouco do ciclista pedalar na contramão da estrada. Isso é uma herança, porque era... Uh, em, era não digo obrigatório, mas era uh, uma sugestão do código que quem fosse na mobilidade ativa na estrada caminhasse naquilo que se, que se diz contramão, contramão para veículo. Né? Não tem mão e contramão para quem caminha numa estrada. Você pode ir nos dois bordos da pista caminhando, independente da, da mão dos carros. E, então existia essa... essa essa norma de fazer os pedestres andarem na contramão das estradas. Portanto, os ciclistas fizeram o mesmo. E sempre teve aquela ideia de que você viria, você estaria observando um veículo diferente, e, portanto, mais alerta e mais, e mais seguro, o que é um ledo engano porque em caso de colisão, você soma as duas velocidades. Se você vem a 20 por hora, o carro a 30, é um choque de 50. Se você tiver ao contrário, ele vem a 30, você a 20, é um choque de 10 km por hora. Olha a diferença, né? E era assim, quer dizer, a gente não era incluído, não existia, não existia a inserção da mobilidade ativa, que é o que nós conhecemos como pedestre e bicicleta.
0: Onde eu falei 1988, leia-se, então,
1: 98, Que foi quando né? entrou esse novo claro. Código de Trânsito em vigor. Nesse ano de 98, nós tivemos a redução estimada de 17 a 20 mil uh, óbitos nas ruas e estradas do Brasil. Assim que entrou o novo Código, houve uma redução muito grande. E como tudo acontece no Brasil, relaxou, então já voltou a aumentar. Mas assim, o, uh, o Código de Trânsito ele foi responsável por uma mudança de paradigma muito mais responsabilista naquele que está num veículo mais pesado. E
0: com multas mais pesadas também, né? Essa diferença também passou a existir, é, O que não acompanhou né, foi
1: o jurídico, no sentido de quando analisa os incidentes de trânsito, ele ainda culpabiliza muito a vítima que estava a pé. Até hoje, na cidade de São Paulo, quem é atropelado numa faixa de pedestre, não raro ele divide a culpa com o motorista. Ixi, é uma ainda, maneira, é uma ainda, visão a... de quem não sai do carro, né?
0: Exatamente. Assim como as pessoas que pedem e acham que o que resolve o trânsito é obra, viaduto, ponte. E, na verdade, isso não resolve nada, né? Isso só faz com que as pessoas usem mais os carros.
1: É, né? o, o, infraestrutura atrai demanda quando você colocou a ciclovia da Faria Lima por exemplo, uh, logo no começo foi colocado um contador lá esse contador nos primeiros anos era 1.800, 2.000 por dia a cada greve de ônibus tava, tava, batia 3.000 e não voltava para o patamar do 2.000 ia aumentando a cada vez Aí nós tivemos em 2017 a entrada das bicicletas, do novo sistema das bicicletas compartilhadas. Pum. Aí nós já saltamos para 4 mil todos os dias. Aí entraram a Zelo, que depois entrou e saiu, já era 5, 4, 5, 4 por dia. Aí nós tivemos a greve dos caminhoneiros. <risos> Aí foi assim um boom. Um boom, Fernando. Nós tivemos naqueles dias 8, 10 mil pessoas por dia naquelas infraestruturas cicloviárias ao longo da, da Faria Lima e Berrine. E nunca mais Voltou para o patamar anterior. Tanto é que em 2018 nós tivemos um milhão de ciclistas passando por lá no dia 22 de dezembro de 2018, 22 de setembro de 2018, e no dia 1 de dezembro de 2019 já era 2 milhões. Olha só como vai aumentando. Quer dizer, não é tão. Deve ter aumentado 70% entre 18 e 19. Agora não, não vai estar tá mais no. Nós estamos num outro momento, né? Já diminuiu.
0: É. Agora, antes de chegar nesse momento, eu queria falar de um, um momento ainda anterior, quando é, falar de bike em rodas políticas, talvez nos anos 70 ou antes disso, né? É, você, você tem esse marco também na sua, na sua biografia, né? de colocar a bike é, numa conversa sobre liberdade de expressão, uma conversa política, é, hoje parece normal, mas nos anos 70, isso, poxa, bicicleta, era muito diferente. É, quando, né? De
1: 1950 para cá, o Brasil entrou numa, numa, numa escolha de gestão de construir tudo calcado em cima da economia do automóvel. Não, São Paulo, por exemplo, houve um enorme debate sobre esse plano de avenidas que foi criado pelo Prestes Maia. Existir. Brasília? Não, Brasília, por exemplo. Mas Brasília, até posso falar sobre Brasília, sobre algumas coisas que deixaram de ser feitas, que estavam no plano, que até seria interessante. Mas você teve uma, uma, uma forma de você não planejar a cidade e crescê-la calcada em cima da mobilidade individual motorizada à base de petróleo. Conclusão. Os espaços urbanos mais centrais começaram a ficar muito valorizados. Grande parte da construção civil, ela encerra só carros estacionados. Conclusão, você morar nesses lugares fica muito caro. Então, cada vez mais, nós começamos a expulsar a classe trabalhadora para a periferia. Classe trabalhadora essa que até então conseguia vir pedalando. Então, nós temos essa, essa coisa que ficou totalmente uh, colada no, no, no imaginário não só do gestor brasileiro, mas do povo brasileiro, de que progredir é deixar a bicicleta, deixar de ser pedestre, sair do transporte público ir pro e ir para o to... carro. E a cidade sofreu demais com isso. Então a cidade é completamente insustentável nas suas necessidades de mobilidade. Hoje nós trazemos a cidade de São Paulo em termos norma... em tempos normais, 5 milhões de trabalhadores da periferia para o centro todo dia. Isso é insustentável. Você não tem como ter um transporte público que se pague. E que seja bom... Fazendo assim, puf, puf... É a mesma coisa que eu chegar lá na porta do Uruguai e falar... Uruguai, vem para cá trabalhar. Uruguai, vai embora para casa de tarde. Quer dizer, é impossível você ter um sistema sustentável. Isso porque quem está na periferia não tem infraestrutura, não tem emprego. Quem está no centro só tem, tem os empregos e tem pouquíssimas moradias. É, é, é um absurdo a discrepância. né Isso tudo calcado em cima de uma opção de você desenhar cidades para o transporte individual em carro. E quando você fala que a, hoje a pauta da bicicleta ela está aceita, ela está aceita quando a gente fala bicicleta de valor agregado para uma classe média alta que mora perto de uma Faria Lima. Quando você fala bicicleta para trabalhador, você já, você já não sente essa mesma, não digo nem aceitação, compreensão do que nós estamos falando que seria uma ferramenta de inclusão social, de mobilidade e, e neste momento de pandemia, uma chave para você reaquecer a economia, que é você tirar aquele dinheiro que o trabalhador colocava no transporte público e reaquecer na economia, fazer com que ele gaste do, dos seus bens de primeira necessidade perto da sua casa, por exemplo, só estou dando um exemplo. Então, assim, muito, muito, a bicicleta sofreu uma gentrificação também ela. Ela deixou de ser uma solução para a classe trabalhadora que, assim que pôde, trocou pela moto, trocou pelo carro, até porque ele estava morando cada vez mais longe dos seus empregos e cada vez mais melhorar de vida era ter o seu próprio carro. Né? E a bicicleta já gentrificada, que é a bicicleta que está lá na, na garagem, que custa um dinheiro melhor e que está circulando na mesma ciclovia da Faria Lima. O que é interessante, Fernando, eu estou falando muito, eu vou, vou concluir agora. O único lugar da cidade de São Paulo, eu estou muito fechado na cidade de São Paulo, mas eu posso te dar exemplos no Brasil inteiro. O único lugar na cidade de São Paulo que eu vejo inclusão social mesmo, que é gente uma, 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 uma verticalização social usando a mesma infraestrutura, é na ciclovia. Se você imaginar que 70% das pessoas que pedalam nas bicicletinhas uh, compartilhadas, aquelas laranjinhas, 70% vem da periferia e sai daquele metrô do Largo da Batata. Portanto, você já tem uma outra classe social. Aí você vê uma bicicletinha legal, legal mesmo, uma bicicletinha que deve custar uns seis, sete mil reais, que você percebe que foi feita toda a mão, toda bem equipada, e você percebe que tem um rapaz que tem uma mochila e dentro dela uma marmita. Aí você vê um gordinho com uma bicicletinha horrorosa, um tenizinho melhor, você percebe que é um senhor de classe social mais elevada e que está no bolso dele uma, uma receita médica dizendo, ou você pedala, você morre. Né? Então, você vê todos esses estratos sociais, inclusive é a ciclovia onde tem mais índice de mulheres, que é uns 12, 13 por cento de mulheres, coisa que nas ruas não bate 6, 7 por cento, né?
0: Agora, é, tudo depende da, do, do ativismo, tudo depende da luta, é, eu queria colocar nessa conversa alguns exemplos de, de cidades que são sinônimo é, de uma harmonia entre ciclista, vida, normal pedestres, como Amsterdã, como Copenhague, mas até lá também teve luta, Opa. né Renato? Parece que Amsterdã, cara, é, alguém enfrentou o trânsito ali colocou essas bicicletas 20 mil bicicletas para serem compartilhadas a gente olha, ah, na Europa é tudo mais civilizado, mas lá também teve que lutar, né? Lá também porque não foi, nada foi de graça Amsterdã,
1: né? tudo começa mulheres, porque crianças estavam sendo atropeladas então você tem imagens de, de da população brigando com a população porque as famílias fechando as ruas aqui não passa carro para que elas pudessem estar brincando nas ruas. Quer dizer, foi um processo. Nós tivemos na, na Europa logo depois da Segunda Guerra Mundial um uma reforma de todas, de todas as cidades. E uma coisa curiosa é que houve uma pressão muito grande em cima do, da visão americana de, de construir cidades, que é destruir tudo, largas avenidas, tudo em cima do carro. Só que quando as bombas destruíram as cidades do século da Europa como um todo, nós tínhamos os lotes medievais assentados com propriedades de famílias de três, quatro, cinco, dez gerações. Então, quando foi ser reconstruída a Europa, que tinha essa pressão de realmente transformar a Europa nos no, no Estados Unidos, que a gente conhece, houve muita pressão por causa da propriedade da terra. E também uma contribuição muito grande do Partido Verde Alemão. Então, nós tivemos realmente um conceito europeu de restauração das sociedades, respeitando os lotes medievais, as ruas estreitas... E desde então você pode ver, a indústria automobilística europeia é expert em carros pequenos, compactos. Você vai ver lá na Europa, nos Estados Unidos, aqueles carros que não fazem nenhuma curva em qualquer bairro de Roma, por exemplo. Então a gente tem, nós tivemos esse conceito acontecendo. Mas se você pedal na Europa, Fernando, você vê que também lá os carros atordam e perturbam, porque carro o carro é grande, é pesado, ele é incômodo, ele ocupa espaço. Ele pode ser pequeno, mas numa rua estreita, ele sempre vai ser incômodo. O que tem lá é uma, uma construção cidadã de compartilhamento. Né? E uma natural conscientização disso. Então hoje, por exemplo, eu posso falar o que está acontecendo em Paris, em Milão, em Londres. Todas as capitais europeias, elas têm esse, esse compromisso de até 2050 eles zerarem. A emissão de efeitos de gases de estufa. E eles também entendem que, por exemplo, o carro movido a pensamento ocupa espaço e é ineficiente. Portanto, também o carro individual está na mira de extinção, porque eles entendem que essa é solução urbana. E também entendem que mudanças climáticas são catapulta de novas pandemias. Né? Então, a questão da mudança climática está diretamente ligada, intrinsecamente ligada. Ao petróleo intrinsecamente ligado a essas pandemias. Tudo isso que eu estou falando não está não no imaginário dos gestores do Brasil. Né? Enquanto nós eles estão falando em bicicleta, eles estão fazendo uma série de mecanismos ou dinheiro direto na mão de um trabalhador para tirar do baú uma bicicleta que está parada, isenção de impostos para premiar esse trabalhador que vai deixar de vir de transporte público para ir, ir pedalando para o trabalho. Você tem várias soluções em várias cidades. Uh, ciclovias provisórias que ficaram permanentes, uh, eles estão sendo, a maior parte dessas cidades europeias estão sendo uh, monitoradas por uma mulher chamada Janete Sadikan, que foi Uh, secretária de mobilidade da cidade de Nova York, e ela fala uma frase que é brilhante. E, e se você vai fazer um estudo por trás disso, você vê o quanto ela mais adiante vai. Ela diz o seguinte, Janete Sadikan, que as, que as cidades que investirem na mobilidade ativa, bicicleta, sobretudo, sobretudo a bicicleta, a pé e sobretudo a bicicleta, para sair dessa pandemia, elas não vão só se recuperar, elas vão prosperar. E aí fiquei pensando... Como é que ela fala isso? Eu entendo isso, mas como é que ela fala isso? E é justamente o que ela está propondo é o sequestro de da, da uma enorme soma de dinheiro que vai para que as famílias sustentem os seus carros individuais, reinjetar esse dinheiro na economia e reinjetar esse dinheiro na saúde da população afastada das aglomerações. Então é interessante isso. E aqui no Brasil a gente não é vê muito... isso,
0: né? Eu tenho uma frase ótima do Austin Oliveto, ele que mora hoje em Londres, né? Ele disse que o carro é o cigarro do século 21,
1: Mas tá demorando é para entrar né? na, né? Tá demorando, porque. É, tá porque demorando... você imagina, Fernando. Eu concordo com ele plenamente e eu não tenho nenhum pudor de colocar muito claras minhas restrições do uso do carro individual na cidade por... pelas pessoas que fazem o uso do carro em 5, 6 quilômetros. Isso é crime. Agora, aquele cara que está morando, no caso do Brasil, que é diferente da Europa, lá na PQP, a 30 quilômetros, e que não tem ônibus, chega no final de semana, a mãe, a esposa ficou doente, esse cara precisa de um carro. Então, assim, a, a gente tem que entender o que, que é necessário, vital, e o que, que é luxo. O trânsito, por que, que em julho não tem trânsito na cidade? Porque as mães não estão levando filhos para a escola. Portanto, a gente já interpreta que não é necessário. Essas crianças poderiam estar indo a pé de bicicleta. Aí tem questão de segurança, questão de segurança patrimonial, de desenho de rua, de abraçar com, com, abraçar com qualidade de vida e segurança a mobilidade desse, dessas crianças e tudo mais. É por aí. Também, Renata
0: questão das políticas públicas, né? Eu fui durante algum tempo repórter de trânsito é, na TV Globo, fazia o Globocop, subia quase todo dia para falar do trânsito e não tem segredo, né? O farolzinho branco indo para o lado, pra, pra, congestionado, farol vermelho, os carros voltando, tudo é congestionado em São Paulo. Mas me chamava muita atenção quando o Globocop subia, eu olhava as marginais completamente congestionadas e o Tietê ali, ó tranquilo. eu pensava, gente, olha só uma via de acesso de trânsito, por que isso não é ocupado? É, consequentemente, do lado da marginal tinha aquela, aquela estradinha ali de, de barro, de terra, né? Caramba, ali é uma ciclovia, né? Quantas vezes você não pensou isso? Como é que foi essa luta para conquistar esse espaço fantástico para todos os paulistanos? Quem é de São Paulo sabe como essa é uma joia da cidade, né? Em, em
1: 1988, em 1988 nós, promos, nós fizemos uma promoção, aquilo lá era ainda em Plaza, né? Era isso que tinha em Plaza, que era a empresa de urbanismo da cidade. Não me lembro que era o consórcio da cidade que fazia o planejamento. Nós fizemos uma série de visitas para conseguir fazer essa ciclovia acontecer. Estou falando de 1988 no segundo no segundo semestre. E nós fomos lá e visitamos lá onde era a Light. Naquela época era a Light, não sei se era já a Eletropaulo. Não, a Eletropaulo foi depois. Era a Light ainda, que é aquela usina que tem lá na Guarapiranga e tudo. E, e já naquela época a gente estava batalhando e conseguimos batalhar uma coisa muito importante que foi uma lei que nunca foi cumprida, Fernando, que é a lei 10.907 e 10.908 que obriga construção de ciclovias em todas as novas avenidas e novos viadutos da cidade. Por que, que eu estou falando isso? Porque todas essas avenidas elas saíram em cima de leitos de rio que eles fizeram o crime de tapar os rios e colocar avenidas para carros em alta velocidade, avenidas essas totalmente planas. Então quando você vê São Paulo, você vê que nós somos uma bacia hidrográfica do Rio Pinheiros, do Rio Tietê, cortada. Você tem a Paulista aqui. Todos esses rios fazem com que você tenha entranhas muito planas e depois uma subidinha. E com isso você consegue conectar de forma muito tranquila na mobilidade ativa ao longo de todos, de todos os, de toda a nossa bacia hidrográfica que hoje já quase morta por debaixo do asfalto. Se essa lei tivesse sido cumprida, hoje nós teríamos ciclovias na Jacupé segundo a tal da Roberto Marinho, que era, que era águas espraiadas. Não, eu posso te, te elencar, todas aquelas novas avenidas da Zona Leste, tudo aquilo estaria arraigado, convergindo para o Rio Tietê e para o Rio Pinheiros. Então o projeto inicial era tudo isso. Era tudo isso. Passados, estou falando de 88, só foi sair do papel em 2010. Quando Serra sai da prefeitura e vai para o governo do Estado, e aí a gente consegue, por fim, emplacar as primeiras ciclovias depois das últimas... Foi assim, Reinaldo de Barros faz um planejamento cicloviário, nada sai do papel, Maluf entra, uh, o Jânio entra, proíbe bicicleta na, nos parques, uh, entra o Maluf, ele, para poder trazer dinheiro uh, da Alemanha, principalmente, ele cria a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, que planeja... Até interessante, eu posso te mostrar aqui. Ele planeja 300 quilômetros de ciclovias na cidade, todas elas calcadas em cima dessa lei. E aqui, se você for ver, tem, todas, tem 300 quilômetros de ciclovias escritos aqui, todas elas em grandes avenidas e avenidas que já estavam projetadas, lamentavelmente, avenidas em cima de leitos de rio e tudo mais. Entraram 26 quilômetros de ciclovias naquela época, no, no, meio do, no começo dos anos 90, a gente... Quando o Serra entra prefeito, olha, contra, contra, no, no ano de 2008, 2006, 2008, não me lembro, continuavam os mesmos quilômetros de ciclovias. Então, nós passamos duas décadas sem absolutamente nada acontecer na cidade, muito embora nós tivéssemos planejamentos cicloviários. Aí que houve as primeiras, as, as, as primeiras mexidas, e mesmo assim, a partir do governo do Estado, não do, do municipal, que foi a ciclovia da Radial Leste, e, por fim, a ciclovia do Rio Pinheiros. Mesmo assim, apenas promessa do parque linear, né? do parque uh, que seria dos dois lados do rio, integrados com ciclopassarelas e tudo mais. Então, nós estamos vivendo um arremendo de uma tentativa daquele que foi prometido. E aí saiu a ciclovia do Rio Pinheiros. Hoje, você tem ciclovia também do lado oeste, que é o lado do Morumbi por conta de uma interdição que foi feita do lado leste, então nós conseguimos também a abertura do ciclovia do lado oeste, um lugar que você tem que andar em grupo, porque é meio complicado, e aí você vem até onde tem o projeto Pomar, dali para baixo tem a ciclovia dos trabalhadores, que tem aquela pontezinha que une lá na frente da indústria Bayer, lá naquela estação, acho que é Santo Amaro, né, o Socorro, não sei qual é aquela estação que passa por cima do rio.
0: Sim, aquela ali é, é socorro, socorro é. parece socorro. que é socorro. Agora, você falou, né? Tem que andar em grupo, né? Esse é um problema também para outras cidades brasileiras, porque quanto mais a gente fala da divulgação de bicicleta, da difusão do uso da bicicleta, também aparece o, o roubo, né? A ira dos, dos motoristas. A violência cresce de todo lado. Quanto mais cresce o número de bicicletas no Brasil e em São Paulo, né, Renata?
1: Olha, a questão da violência é uma coisa curiosa. Uh, houve um momento muito importante para tornar as ruas mais agradáveis da cidade. Isso foi antes da, do plano cicloviário da gestão Haddad. Uh, foi mais ou menos em 2011... Os ciclistas estavam pressionando muito para que a, a, o Marcelo Branco, que era o então secretário de transportes da gestão Kassab, para que ele começasse a multar o motorista que não guardasse um metro e meio do, do ciclista. É, é, essa é uma lei que existe na, no, no código, mas é uma lei que eles têm dificuldade de aplicar porque você não tem um aparelho em metro dizendo que você passou, não passou um metro e meio. Então, essas multas são passíveis de não serem pagas, então, você, eles não conseguem uh, uh, cobrar essa, essa distância, né? que deveria ser uma coisa natural por, a partir do motorista. O que, que eles fizeram em contrapartida? Eles, eles fizeram aquela coisa da mãozinha na faixa de pedestre, lembra? Aquilo foi muito importante para nós, porque separou o um mau motorista, que é uma esmagadora minoria, do motorista que gosta de respeitar. Naquele momento foi muito interessante porque os motoristas passaram a exercer o direito de respeitar o pedestre na faixa sem medo de tomar é um... a buzinada.
0: É, só... é, é o seguinte, a mãozinha também existe em Brasília, essa é sem sinal, você sinaliza e o carro teria que parar automaticamente. É, é eu não
1: sou contra ter que sinalizar, de qualquer maneira moralizou minimamente o pedestre, chegar na faixa de pedestre, entrar e o carro parar, e o motorista parar. Porque tinha sido feito naquela mesma época uma pesquisa...
0: E isso em São Paulo, vamos falar a verdade, isso em São Paulo, eu sou de Belo Horizonte, é, eu vou visitar meus pais lá, eu vejo a diferença é, de, de civilidade no trânsito com relação a São Paulo e Belo Horizonte. É, com todo respeito à minha cidade, mas aqui isso funciona. E se o cara não para, a gente pode olhar feio que ele vai ficar sentido vendo que ele fez alguma coisa errada. A, né? a,
1: a gente estava indo no, no, numa onda que começou no final, começou no final do, do Kassab, quando ele tirou aqueles 70 km por hora, que é ilegal, assassino, que foi a Marta que colocou, né, que aumentou de 60, que é o que o código prevê, para 70, voltou para 60. Aí colocou aquela coisa de você respeitar na faixa de pedestre. Ali os motoristas, que é esmagador a maioria, para você ter uma ideia, 50% das multas recaem em 5% das CNHs, em 70% da CNHs não tem multa alguma. Então a gente percebe que a esmagadora maioria está fim de respeitar. E você tem uma minoria que é o bullying, que é aquele que não deixa você parar na faixa de pedestre, aquele que buzina quando você está dando a passagem, aquele que fica irritado porque você parou para deixar uma senhora ou sair da garagem. Então essa minoria ela estava ficando cada vez mais acuada e calma com o aba quando abaixou a velocidade na marginal, isso, isso tem um nome técnico, que é acalmar o trânsito. É fazer o motorista se sentir desconfortável com gente costurando, com gente pressionando, quer dizer, paz para todo mundo. E aquele momento de, 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 em que os motoristas foram uh, instruídos a respeitar a faixa de pedestre, Mudou da água para o vinho Você pedalar nas ruas da cidade Porque ele também passou a exercer O direito de não atropelar ciclista Entendeu? Foi uma coisa curiosa Depois mudou a gestão Embora tenha sido a próxima gestão Uma gestão muito pró Ela entrou com aquele ranço O que é anterior eu não quero para mim Então abandonou-se né, aquela, aquela postura De cobrar uma, uma civilidade Em relação à faixa de pedestre Fiz, Foram feitas várias Várias medidas importantes, mas a gente não pode se esquecer que foi na própria gestão do, do, do Haddad que ao se fazer bons corredores de ônibus, aumentou a velocidade média dos ônibus e aumentou absurdamente o número de atropelados na cidade. Aí bateu o sinal vermelho, pa, vamos ter que fazer alguma coisa. Aí abaixou-se a, abaixou a velocidade e começou toda uma campanha no sentido de moralizar o trânsito. Você vê como é que é interessante isso, né? Então foi assim um, um sinal vermelho, vamos melhorar. Entendeu? E aí essa gestão entrou com aquela, com aquela promessa de retirar a ciclovia e de aumentar as velocidades, né? E isso destruiu aquele espírito de calma que estava sendo criado entre os paulistanos. Uma, uma
0: construção, né? Porque, por exemplo, eu, eu já pedalei lá em Copenhague, em Amsterdã também, mas me chamou muita atenção é, que em Copenhague as regras para bicicleta, tem o, o semáforo de, de, de bicicleta, é muito rígido. É, eu fiquei até confuso com, com, com o pedal lá, porque a gente tem uma questão mais de liberdade, né, Renata? E o, e o ciclista aqui. É igual, a, se a pessoa é educada, ela é educada é, na padaria, em cima de uma bike, numa farmácia, e o contrário também acontece na bicicleta. Eu tenho percebido isso, eu pedalo com muita frequência e vejo muito isso, falta de educação entre os próprios ciclistas. E né? a,
1: a falta de educação, que eu poderia colocar como falta de civilidade, ela é gritante em todos os modais. Agora, o que me incomoda muito é quando isso significa, isso se... A consequência disso é desrespeito ao pedestre. Isso não tem perdão. Porque, no meu entender, o pedestre tem razão em qualquer situação, e eu explico, em qualquer situação, mesmo entre aspas errado, o pedestre tem razão. Por quê? Porque o desenho da cidade como um todo, ele é feito para a fluidez dos automóveis. Então, eu pergunto, quem que está nos escutando aqui nunca atravessou fora da faixa de pedestre? Não tem ninguém que vai falar, eu nunca atravessei fora da faixa de pedestre. Por um único motivo. As faixas de pedestres, elas não estão na linha de desejo das pessoas. Elas não estão conectadas. Então tudo está feito para dar fluidez aos automóveis e por isso fica muito truncada a conexão dos pedestres. Portanto, é impossível você ser um pedestre na cidade sem, entre aspas, cometer infrações e atravessar fora da faixa. Sempre lembrando que se a faixa estiver a mais de 50 metros de você, você tem o direito legal de atravessar em qualquer lugar. Isso só não é explicado para a população. Porque qualquer anúncio de carro, qualquer anúncio de moto, fala pedestre, atravessa na sua faixa. Querendo dizer para o motorista que está tentando comprar aquele carro, que se tiver um pedestre fora da faixa, ele está errado. Então, são, são comunicações subliminares que sempre criminalizam a mobilidade ativa. Então, você tem que sempre respeitar o pedestre. Qualquer situação, o pedestre sempre tem razão. Agora, vamos falar do ciclista. Quando você estava lá em Copenhague, muito provavelmente, quando ficava verde o seu semáforo, ele, se você estivesse numa, numa, numa rua com, com ciclofaixa em relação aos automóveis, esse semáforo ele abre antes que para os automóveis, tem uma situação que é muito co constrangedora para o ciclista, que é estar ao lado de um automóvel, sinal vermelho, se ele fica verde, tudo que eu não quero é largar do lado do automóvel, portanto eu, Renata, eu largo antes de ficar verde, eu passo no vermelho, ah, tá errado, não essa é uma medida de segurança para mim, porque não é seguro para um ciclista sair lado a lado com o automóvel Aqui no Brasil, por quê? Porque o automóvel ele vai te fechar, ele vai sair mais forte, ele não vai ser cuidadoso com você. Então, o certo é o ciclista largar cinco segundos na frente, para quando esse motorista chegar, ele já conseguir ter uma velocidade maior e, e, e se afastar de você. Portanto, quando o ciclista passa no vermelho, todo ciclista ciclistas no vermelho, quer dizer, alguma coisa está errada, se todo mundo comete a mesma infração. O que que é? É que o desenho não inclui a mobilidade E ele tem que se salvar Ele é um marginal se comportando como um marginal Agora, falta de cidadania E não respeitar o pedestre Não tem perdão
0: Sim, agora é muito legal também Eu acho muito interessante Você, criadora do Night Bikers né? É, que coloca a bicicleta na nossa rotina De todo dia Maravilhoso ver esse pessoal pedalando à noite E maravilhoso ver também como os cicloativistas se, se comunicam com, com o trânsito das cidades, né? Tem exemplos muito legais, eu gosto particularmente é, daquele copo com o tomate espalhado na linha da faixa, né? Como é que é isso? <risos> <risos> Além do, dos nudes também, né, Renata?
1: Meu, você me... são duas coisas diferentes. Nightbiker foi uma... Nos anos... 76, eu, eu entrei na faculdade de arquitetura 73, saí em 77. E boêmia, né? Qualquer moleque de faculdade gosta da noite. E eu ia de bicicleta para a faculdade e ficava rodando à noite até conseguir chegar na minha casa. E aí, quando eu fui ver, já estava pedalando em grupo, daí surgiu esses ciclistas noturnos, os night bikers. Mas isso nasce dentro de uma classe média, classe média alta, de gente que eventualmente no começo vinha com o seu carro, com a bicicleta dentro do carro e começava a pedalar e se sentir bem dentro do grupo e depois voltava de carro para casa. Hoje em dia, nesses grupos noturnos, nós fizemos uma pesquisa uns quatro anos atrás, já uma cidade de São Paulo, 42% já anda de bicicleta com meio de transporte, pelo menos duas vezes por semana e no grande ABC esse número cai para 38%, mesmo assim é, um, é notável, porque quando nós começamos era 0%, né? Então tem isso. Agora, o ciclo ativista tem até, não digo uma rixa, mas é separado disso. E surge a bicicletada fora do Brasil, né? Que tem, agora vai estar tá com 40 anos já em, em 22. 40 não, 30 anos já em 22, eles estão fazendo esse, esse. É um movimento em que toda a última sexta-feira do mês os ciclistas vão à rua ocupando espaço legal. E daí sai uma série de, de intervenções criativíssimas. Uma delas era, enquanto você pedalava, parava aquele grupo. Sabe aquela galinha que, que você brincava quando era criança, você fazia assim e um, um, um ovinho? Saiu um ovinho que você fazia assim? Então sim, sim. Você abaixava, ela deixava um ovinho. Então, quando a bicicletada parava no semáforo, quando saía tinha uma bicicleta pintada no asfalto. O pessoal, rapidamente bastante gente fechada de quem estava de fora, polícia, não via, abria um estêncil, spray saía, então esse tipo de intervenção quando você coloca um tomate o que, que o carro vai passar? Vai passar vai ouvir aquele lá e vai ver aquele sangue no asfalto então isso impressiona impressiona mesmo já é uma <risos> vai direto no, no âmago da, da, do bom motorista, né presta atenção porque o carro mata mata mesmo, né, mata é, mesmo é, é, é,
0: e tem andar, o, o nude também, né que fala, ah, você prestou atenção porque eu tô pelado por que, que você não presta atenção quando eu tô com roupa? É, como
1: nos sentimos né, uh, World Naked como Bike nos Ride Essa, esse é um movimento que, que nasce legal. também internacionalmente e do que o World Naked eu não me lembro mais agora, mas ele surge meio que ao mesmo tempo nos dois continentes, Estados Unidos e Europa, de, de protestos pelados. E agora ele acontece no verão na Europa e também nos Estados Unidos. E no Brasil aconteceu primeiro em 2008, na cidade de São Paulo. Foi quando nós tivemos a primeira prisão de um cicloativista, que foi o André Pasqualini, que foi preso lá na Avenida Peladaço, em plena paulista. Mas ele não era o único que estava pelado lá. Eu não sei quem fui, também estava pelada lá, só.
0: <risos> e é, é muito legal esse conceito, porque falar, poxa, ah, agora vocês estão olhando, Ah, você viu a bicicleta, porque normalmente não vê, né? É, isso é muito interessante. Agora, do outro lado, mais triste, as ghost bikers, né? Que essa, essa também é uma, uma questão mundial, né? Ela, ela começa no mundo, ela tem no é. mundo todo. Vamos né? explicar o, a bicicleta é, branca. A
1: bicicleta branca, né? Ghost Bike. É engraçado, eu tenho um quadro branco de uma bicicleta que eu ganhei, eu não montei por causa dessa, desse conceito, que bicicleta branca é homenagem para que, que é instalada no local onde falece um ciclista. Nós temos na cidade de São Paulo centenas de Ghost Bike, mas elas são retiradas. Duas delas estão ícones, né? Uma é. Duas na Avenida Paulista, uma para Márcia Prado. Outra para Julie, esqueci o sobrenome dela. Duas com 100 metros de distância na própria Avenida, na, na Avenida Paulista. Outras pessoas perderam suas vidas em bicicleta na Paulista. O Marion, Marlon, na esquina da Brigadeiro também. Mas no Brasil inteiro, no mundo inteiro, são em plenas Jogos Olímpicos de. Oh, uh, Jogos Olímpicos, não, não, Copa do Mundo, né? O que, que foi em Londres? Londres foi, foi Jogos Olímpicos, não, não foi Copa do Mundo, né? Em Londres, né? Agora já. No antes foi os Jogos, Jogos, Olímpicos, Jogos, Olímpicos, Jogos Olímpicos, exatamente, tinha a Vila Olímpica lá. Sim. Em plenos Jogos Olímpicos, pertíssimo da série da Vila Olímpica, tem uma ghost bike ali, pra você ter uma ideia. Essa eu assisti ser colocada. Foi um motorista de ônibus no ponto cego à esquerda dele, né? Porque lá o ponto cego do motorista de ônibus é à esquerda, né? Por causa da mão da mão inglesa sim, lá. sim. E ele sim, colheu um ciclista pouquíssimos metros lá, um, uma pena.
0: Muito triste. Agora, no Brasil, é, onde, que, onde você vê movimentos bacanas acontecendo com as cidades? Eu queria te fazer essa pergunta e complementar. Ah, é claro que as cidades planas levam vantagem com isso, as cidades litorâneas. E como é que a solução pode aparecer em cidades como a minha, Belo Horizonte, por exemplo, que tem morro que não acaba mais? Teve um prefeito que tentou aplicar uma lei é, fazendo, anulando a subida. Ele decretou que toda a subida ia virar uma descida, <risos> mas não deu certo.
1: <risos> que interessante. Eu falo de Belo Horizonte, aliás, Belo Horizonte tem um núcleo de ciclotivismo muito grande, um trabalho capitaneado, se não me engano, pelo Guilherme Tampieri, foi feito em que ele estuda o uso da bicicleta em, em, em BH, uh, mostrando que os morros não são impedimento, fazendo uma análise das, 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 das viagens e tudo mais. Belo Horizonte tem uma grande quantidade de ciclistas, sim. Portanto, Belo Horizonte é uma cidade que poderia estar sendo usada muito a bicicleta elétrica, que no Brasil paga mais imposto que carro importado. Então a gente também tem aí uma política pública que não abraça a mobilidade em bicicleta de uma forma como deveria ser. Atualmente, nós tivemos grandes avanços. Quem começou a com estrutura escoviária nesse Brasil foi o Rio de Janeiro, capitaneado por uma pessoa que, infelizmente, nos deixou esses dias, que foi o Alfredo Sirquiz, do Partido Verde também. Então, ele fez um grande trabalho nos anos 80, começou a construir na Orla. A cidade do Rio de Janeiro teve um grande avanço, também teve um grande, uma, uma, uma grande estaciona, estacionada mesmo, está bem estacionada agora. Depois do Rio de Janeiro, nós tivemos vários lugares no país arremedos, mas São Paulo foi quem deu aquele novo put. Porto Alegre tinha planejamento escroviário, não saiu do papel, o próprio BH também não saiu do papel, etc e tal. Mas a cidade que está dando banho hoje é Fortaleza. Fortaleza está fazendo no estilo mineiro. Um pouquinho todo dia, um pouquinho todo dia, quando a população vê já era, tá agradável para todo mundo, né? Não é aquela coisa que dá um impacto e moção contra, não. Quando vê, já não dá para tirar porque todo mundo gostou, tá legal, tá mais agradável, e tá bom para o pedestre e está muito bem feito. E é a única cidade aqui no Brasil que está, sim, pensando no pós-pandemia com a bicicleta. Então, eles estão imaginando de incentivos para trabalhadores, para pedalar. Eles estão dentro de uma velocidade padrão Brasil que é tartaruga manca, né? Esse é o problema do Brasil, né? Agora, eu não sei se eu posso falar São Paulo, né? São Paulo, se for cumprido aquilo que... São Paulo, quando entrou essa gestão uh, Dória, uh, Dória Covas, entrou com a premissa vamos tirar. E aí os ciclistas, os cicloativistas, começamos a trabalhar muito forte nisso e já não estamos mais tirando e nós estamos com promessas de 173 novos quilômetros de ciclovias Alguma coisa está sendo feita aí, Inclusive durante a pandemia 320 quilômetros de requalificação Que é pegar a mesma estrutura Dar um tapinha, melhorar Melhorar o asfaltamento, que é muito bom E 12 quilômetros que eles chamam de remanejamento Que a gente sabe muito bem que é um novo nome Para retirada Estamos aí lutando para que nem isso seja retirado Qual foi a vantagem? Entrou uma gestão dizendo que ia retirar Está saindo a mesma gestão dizendo Prometendo, não entregando, que vai fazer mais, então a gente conseguiu sair da partidarização isso daqui é coisa de tal partido, portanto não queremos, para sim é uma política pública, como saúde educação, eu não vou deixar de fazer hospital porque eu não gostei do anterior que fez eu tenho que fazer porque o anterior fez e eu tenho que fazer também, então esse foi o nosso único, entre aspas, ganho Fernando, porque essa gestão foi realmente um atraso da nossa vida, viu?
0: É, eu lembro que quando logo começou existiu uma uma conversa muito forte de tirar uma das ciclofaixas que eu mais uso, que é a, da, a de, da Consolação. Ah, porque ela é perigosa. Mas da Avenida Consolação ela é fundamental porque sem ela como é que a gente anda ali? Cê, é, é, é impossível. Impossível. E você sabe por que, que se você
1: pretenderia tirar? Por causa da conversão à direita, porque os motoristas não podem jogar o carro à direita e atropelar o pedestre na faixa, porque isso diminui a fluidez da Avenida. Então é um conceito ultrapassado que nem o Plano Nacional de Mobilidade Urbana mais entende que é o conceito que deve ser seguido por causa desse conceito de que a direita complica, por isso que eles jogam as ciclovias no canteiro central. Aí não atrapalha as conversões, só que você alija o ciclista da fachada da, da, dos comércios. Quanto mais perto do comércio o ciclista estiver, melhor para o comércio. Porque ele vê, ele compra, ele volta, ele está vendo o que está sendo comercializado. Muitas vezes eu estou na faixa da esquerda, longe, eu olho, porra, eu preciso ir lá? Não vou, porque é complicado sair da, 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 da pista expressa, que é o que está se condenando os ciclistas, para facilitar o desenho numa cidade que só pensa carro
0: sim, porém, numa avenida como a Paulista, eu vi uma vez uma discussão, muito antes de existir a ciclovia na Paulista, é, de alguém dizendo que ali é completamente inviável, essa avenida, ela é mais ou menos como se fosse um lugar intocável, mas que uma ciclovia ali seria é, quase um símbolo, né, quase, não mesmo pela utilidade dela, mas pela, pelo que ela simboliza, e de fato é, né? De fato é um símbolo, né? A
1: ciclovia da Paulista, ela, ela foi um, um pombo de discórdia, né? Então, quando começou a obra da Ciclovia da Paulista, porque estava já bem partidarizada a oposição às ciclovias, foi a Camila Mansur, promotora, ela, pegou, ela mandou uma. nem sei o que chama ela mandou parar todas as ciclovias e mandou o Haddad. Uh, não só retirar as ciclovias, mas como devolver as pistas originais como eram, ou seja, gastou um dinheiro agora vai gastar outro dinheiro para devolver o que estava antes, que é estacionamento de automóvel e tudo mais bom, uh, nunca antes na história do nosso Brasil nós tivemos uma manifestação tão significativa isso aconteceu, sei lá numa quarta, quinta-feira já na sexta-feira nós tivemos mais ou menos umas 350 pessoas no dia seguinte, uma semana depois que era a última sexta-feira do mês nós tivemos uma bicicletada que eu imagino que deve ter tido mais ou menos umas 6 mil pessoas. Por que, que eu digo isso? Porque tem 40 minutos de filmagem a paulista inteira passando bicicleta. Faz a conta. Dá entre 6 mil e 7 mil ciclistas. Então foi a maior bicicletada que o Brasil teve. E essa mesma manifestação aconteceu em várias cidades do Brasil em apoio à paralisação das construções das ciclovias na cidade. Foi a primeira vez que eu vi... Pessoal do BMX, pessoal do Speed, pessoal do mountain bike, pessoal da mobilidade, pessoal do passeio noturno, pessoal dos ciclotivistas, todos juntos, em cima de um protesto a favor das ciclovias, justamente na ciclovia da Avenida Paulista, que está lá que, e que bacana. é um símbolo mesmo da, da, da superação. É né?
0: Muito importante. Agora, é, a gente falou né, da transformação da Europa depois da guerra, é, das lutas que aconteceram em cidades que hoje são símbolos, né, como Amsterdã, Copenhague. E agora a gente vive uma epidemia, foi uma guerra, é uma guerra que a gente está lutando, enfrentando. Você acha que a bike, o cicloativismo, o uso da bicicleta é, sai fortalecido desse período? A gente já vê em cidades da Europa investimento na infraestrutura para privilegiar o uso da bicicleta. Aqui pertinho da gente, Bogotá, que é um grande exemplo, também já pedalei lá, Cidade fantástica, cidade né? Muito... fantástica. Bogotá já está se movimentando nesse sentido, o aumento das vendas mostra isso, né? 50% de aumento das vendas em maio, embora para, paralisação também na fabricação, mas as vendas subiram muito. O que, é que você vê para frente?
1: É uma boa pergunta que você fez, Fernando, que tem dois frontes. Um, gestores públicos que só pensam carro, não estão nem aí. Eu posso até falar, o Covas, aqui na cidade de São Paulo, quando ele quis... Segurar as pessoas na cidade Ele pretendeu fazer um rodízio de 50% né, de, de a par, de a ímpar Ele só se esquece que 33% das pessoas Se movem só a pé Outros 33% a pé Mais transporte público Quer dizer, 66% dos deslocamentos na cidade São feitos a pé de transporte público Apenas 30% em carro Então quando você faz 50% de rodízio né, Você está atuando em 15% Das mobilidades da, da, Das viagens, quer dizer, mostra que além de só pensar carro, não entende como que as pessoas se movem na cidade, né? Não estou dizendo que ele teria que prender as pessoas na cidade, mas teria que justamente pensar o motivo do porquê as pessoas saem. É para trabalhar. Bom, mas voltando ao ponto, nada foi feito aqui no Brasil, em nenhuma cidade, e a população saiu na frente. Porque nós tivemos uma primeira semana de parada de vendas, e segunda, terceira, todas as outras semanas, não só aumentou, como acabou um tipo de bicicleta que nem o comerciante coloca muito à venda, porque não é o tipo de bicicleta que ele quer vender, que é a bicicleta de entrada de mobilidade. Existe uma cegueira não só dos poder, do poder público, mas dos próprios donos de negócios que querem vender bicicleta de mau valor agregado, porque ele lucra mais, porque ele tem um cliente mais sofisticado, etc. E tal. Então você tem uma gentrificação, não sei se você entende o que eu estou querendo dizer, que já não é mais... Você não tem mais aquela rede de bicicletarias que atende o trabalhador e, e que atende uma massa de população que não quer colocar muito dinheiro numa bicicletinha que ele vai amarrar no poste, que se roubar ele não quer ficar chorando o resto da vida. Então ele quer ter uma bicicletinha, um meio de transporte simples. Uh, existiu um descompasso na oferta desse tipo de produto, primeiro porque ele não vendia muito, segundo porque a própria indústria não estava preparada para oferecer o que o mercado, de repente, assim do sopetão, passou a exigir, apesar das faltas de políticas públicas. E é interessante que a própria Shimano, que é a fabricante de 80% ou 90% dos câmbios, teve um absurdo de aumento de pedidos de câmbios de menor valor agregado. Né? Então, o mundo está exigindo bicicletas simples, o homem que está por trás do balcão da bicicleta acordou tarde para isso, mas está sendo empurrado, e quem está mesmo colocando pressão aqui no Brasil para essa mudança de paradigma, é a população. Agora, a pergunta é, será que o poder público vai acompanhar as demandas dessa população ou vai ser frustrante na hora que mais carros estiverem na rua, atendendo um medo da população de se contaminar andando a pé ou mesmo de transporte público? No meu entender, a gente vai, infelizmente, por falta de de visão dos gestores, a gente corre um risco de ter um aumento muito grande na motorização, principalmente com moto. E enquanto a gente poderia estar tá colocando mais bicicletas elétricas, diminuindo o preço do o custo dos impostos, quer dizer, se a gente não tiver uma, um, uma coisa caminhando, poder público, junto com, com um mundo que está precisando chegar para hábitos mais sustentáveis, a gente não chega lá. E o Brasil está muito tacanho no quesito Poder público. Você vê aqui em Brasília, né? Nem falei de Brasília, não é isso que tinha um shopping center que você entra de carro dentro? Eu queria chorar quando eu vi aquilo. Não sei se foi em Brasília. Saiu em todos os jornais aí, todos os jornais nacionais da vida, os carros entrando no shopping center para poder pegar. A mercadoria que eles já tinham comprado. Eu queria chorar de vez.
0: Sim, é muito triste, é muito triste. Agora, uma luta, então, é, mais próxima seria a, a diminuição dessas alíquotas, né? Porque a bicicleta elétrica é, é mesmo a fabricada no Brasil, né? Existem algumas é, marcas que são fabricadas no Brasil, mas a alíquota é, de importação existe ainda, né?
1: Falta todo um conjunto de entender que tem que ir para essa vertente. Então, a, a, porque você coloca a bicicleta elétrica de graça. Aí ele vai na avenida e não se sente bem. Então você tem que ter infraestrutura, você tem que ter um trânsito calmo. Você, o que está que acontecendo em Paris hoje? Uma pista de quatro uma avenida de quatro pistas para carro? Tem uma, pra, uma só para carro, uma para bicicleta e duas para pedestres. Então você vê uma de carro, uma para bicicleta e outras duas para pedestres, para eles andarem uh, separados um ao outro. E a nova prefeita saiu com Paris em 15 minutos. Você chegar em qualquer lugar em 15 minutos. Essa não é uma realidade que dá para fazer numa cidade como São Paulo, que traz né, 5 milhões lá da periferia. Mas dá para você melhorar muito se você conseguir colocar corredores de expressos para esse pessoal pedalar, por exemplo, no plano. Por exemplo, quem vem de São Caetano era só pedalar pela Avenida do Estado. 15 quilômetros você chega. É baba. Você pedala, você sabe. Mas não dá para você fazer isso hoje com caminhão, etc. E tal. Então você... Mesmo que você zere o imposto da bicicleta, você entregue uma frota de bicicleta para a população, ela tem que se sentir confortável e segura nas ruas. Então, você tem que ter infraestrutura.
0: Exatamente. Tem, tem lugares em São Paulo que a calçada é larga. Por exemplo, a Rebouças. É, muita gente é, não usa a calçada. Ali tem uma ciclofaixa quase que já pronta, né? E ela, na, na verdade, não existe. O que você diz, Renata, quando a pessoa quer andar de bicicleta até nesse momento, né, porque muita gente vai ficar com medo de usar o transporte público, né, ônibus lotado, ah, eu prefiro de bike, ótimo, ah, mas eu tenho medo. Como é que, qual o primeiro passo? Como é que um, um aprendiz de, é, de ciclista, quais são as recomendações que você daria?
1: Primeiro, já, que, já quer andar, é o primeiro passo. Esse é o primeiro. Primeiro passo, quer andar, ótimo. Então se foca na solução, voo de bicicleta. Se conseguir mais gente para ir junto, é perfeito. Porque duas pessoas na rua de bicicleta já é, é, é muito diferente do que um só na rua. Dois já tem muito mais massa crítica, mais pessoas. Você já tem muito visibilidade. visibilidade e mais respeito por parte do motorista. Então, procure saber quem que vai pedalar com você. Se você não tiver alguém, procure ver no bikeanjo.org, que é uma rede brasileira que está já fora do Brasil, eles fazem esse, esse, essa prestação de serviço carinhoso, gratuito, que é, primeiro, desenhar a sua rota, porque a gente geralmente pensa na rota mais veloz de carro. Sempre tem uma outra rota num caminho mais, não necessariamente mais curto, não necessariamente menos montanha, mas mais tranquilo no ponto de vista de pressão de velocidade de veículos. Então você desenha uma boa, um bom caminho. E terceiro, que é igual ao primeiro, vai né? vai, porque você vai ver que é possível é super possível não tem essa de capacete, luva, óculos bicicleta nova pega uma bicicleta que está aposentada lá dá um tapinha, usa a bicicleta logo logo você vai se apaixonar e você vai perceber o que, que você precisa numa bicicleta que você vai comprar geralmente tudo que você não tem nessa bicicleta, né? porque você pega uma bicicleta mequetrefe, rapidamente você entende o que você não quer na bike, mas é nela que você vai entender o que você precisa na sua bicicleta, na sua primeira compra, que nunca deve ser feita às cegas, então primeiro queira pedalar, arranja uma bike qualquer, vai arruma uma turma e depois você vai se apaixonar e aí você vai fazer a compra certa
0: Exatamente, aí com mais informação. E aí, com essa bike já, a aí que você falou, pode fazer a doação, coisa que você fala também é, na sua página no Instagram, né? Como é que as pessoas doam, como é que isso funciona?
1: Eu, eu compartilhei um, até vou dar uma olhadinha aqui. Existe um, existem vários coletivos aqui no Brasil, vários, que trabalham nessa promoção da mobilidade em bicicleta. O Aro 60, de grandes parceiros nossos, é um deles. Que também faz isso, e eles estão numa campanha de, muito dirigida aos síndicos dos edifícios que tem aquele problema que são muitas bicicletas, muitas delas de boa qualidade, que estão abandonadas lá, né, e ocupam ocupa um espaço e pior, essa bicicleta tá mofando e ela podia estar rodando então esse pessoal do Aro 60, eles estão uh, aceitando essas doações eu vou até dar uma olhadinha aqui, eu não vou achar aqui porque eu não tô, não tô muito fácil aqui Deixa eu ver se eu me acho aqui. Eu já digo qual é o, o, o contato do pessoal do Aro 60. Eu peguei...
0: Eles recolhem
1: bicicleta? Eles estão recolhendo, mas é aqui em São Paulo. É aro60.org.br. E está no 963204555. É falar com o pessoal do Aro. Eu dei essa divulgada porque foi para dar uma ajuda neles. Porque realmente...
0: Muito legal. Você também falou do, do pessoal que ensina rotas é, alternativas para você chegar ao trabalho, à escola, é, ou seja onde for, né? Bike Anjo, também muito legal. Dúvida muito frequente quem está começando a, a pedalar, né, fala, quanto eu preciso gastar numa bike? Quanto eu gastaria em uma bike? Essa é uma
1: excelente pergunta. Se às vezes é melhor comprar uma bicicleta de segunda mão, mais barata, mas que ela seja boa do que comprar uma bicicleta muito ruim que você depois vai se arrepender. Então, assim, uh, se vai comprar do zero, uma bicicleta que tem que ter, no mínimo, no mínimo, bom, bom quadro e bons componentes. Pode até ter maus componentes, mas o quadro tem que ser bom, porque aí você, um dos componentes que eu estou falando, que é o câmbio, que é a roda, que é tudo o resto, além do quadro, você compensa você trocar. Agora, se o quadro é muito ruim... Não compensa trocar nada. Agora, às vezes é melhor você comprar uma bicicleta muito simples se você quiser economizar. Então, se você não quiser pagar muito, se você quiser pagar no máximo uns 500, 600 reais, não compre uma bicicleta com câmbio, não compre uma bicicleta tipo mountain bike, porque ela vai ser... Ela só vai ter equipamento ruim. Não compre uma bicicleta com suspensão. Compre uma bicicleta de aço carbono simples, como aquela Caloi Barra Circular, Calói Barra Forte, agora já não sei qual é que é. Aquelas bicicletas de trabalhadores antigas são muito melhores. A camelo,
0: a antiga camelo, né? São muito né?
1: melhores do que você comprar uma bicicleta tipo mountain bike barata. Não. Uma bicicleta de cidade, para você comprar, para ela ter mínimo de felicidade, você vai gastar R$ um 1.500, R$ 1.000, R$ 1.200, R$ 1.500. No mínimo, tem gente que acha que isso é muito caro, então procure uma bicicleta de segunda mão e pague mais barato nela, porque se você pagar por uma bicicleta tipo mountain bike, 700, 800 reais, você só vai carregar peso de inutilidade. Se você quer gastar 700 reais, compra aquela bicicleta de trabalhador antiga, sem marcha, freio varão, essa é uma bicicleta maravilhosa. Vai empurrar na subida, mas ela vai só te dar alegria. Viu?
0: Só te liga e vai te, vai, vai te é, é, colocar num portal de conhecimentos, aí depois você compra uma outra, pode fazer a doação dessa bike para outras pessoas começarem essa experiência fantástica. Que é, como eu disse, né? A gente nunca esquece o dia que aprendeu a andar de bicicleta, né? Você Nossa, lembra também? Eu sei o né, vou esquecer.
1: Eu tinha cinco ah, anos ninguém. e um dia, portanto, faz 62 anos já.
0: <risos> <risos> Maravilha E esse pedal segue firme Bom Renata, eu quero agradecer a Sua generosidade, seu tempo compartilhado Conosco, suas informações Fantásticas já para fazer essa entrevista há muito tempo porque eu sabia que dessa fonte tem água muito boa você
1: <risos> não sabe como eu fico super feliz viu? super feliz assim a, a bicicleta tem uma coisa para mim que eu sempre falo, que é a conexão direta com a alegria de infância, e você sabe quando que eu resgatei exatamente essa sensação de pedalar de aprender a pedalar foi o dia que eu consegui dominar o rolo dinâmico eu, como eu tô de quarentena eu arranjei emprestado aquele rolo que você anda em cima de três rolos e a, e a roda fica as duas rodas rodando. No começo, é, é, é um desafio, mas na hora que você equilibra, que dá aquela sensação de opa, tô pedalando, nossa, foi de novo um dia maravilhoso aqui na minha quarentena. Super recomendo, é Que
0: bacana, que bacana. É, eu vou, eu vou, eu vou colocar na minha lista, <risos> onde também está o surf, o, o wakeboard. Vou colocar nessa lista aí das coisas que eu tenho que fazer. É, o rolo ainda. dinâmico é uma,
1: é, uma, é uma. Muita gente boa não consegue andar no rolo dinâmico. É,
0: é eu sei. Eu vi, eu, vi, eu vi seus posts, eu vi a, a luta. É. <risos> Renata, muito obrigado. Muito pedal pela frente aí. Valeu demais, hein? Te agradeço Super muito. Super
1: obrigado, um grande abraço. Muito obrigada pelo espaço, Fernando. Tchau.
0: Valeu, gente. Até a próxima.